0: Oh, ci siamo. Buonasera a tutti, come state? E, um, oggi è domenica 26 febbraio, sono le 21.37 per l'esattezza e vi dico subito che questa puntata io ce l'avevo già pronta circa una settimana fa insomma subito dopo la, l'ultima puntata che ho registrato, la 7.5. intanto vi ringrazio per essere stati numerosi ad aver ascoltato quella puntata è stata fondamentale fondamentale tanto perché ho messo diciamo sull'internet un sistema più filosofico e e che può servire a me per avere, come posso dire, una schematizzazione una sistematizzazione anzi del del mio pensiero anche un po' per voi perché quello che è utile per me può essere utile anche per voi perché no, l'internet è è un, un, una porta verso mille aiuti, perché non utilizzarli? E quindi spero che i, i miei punti, ecco, i miei, pun- i miei sette punti d'armici possano aiutarvi un minimo. E di cosa voglio parlare oggi? Allora, diciamo che i miei sette punti d'armici sono una parte di un sistema più grande. Sono il mio sistema, certo, um, però tengono conto di, una, di un cosmo che io sto elaborando in maniera abbastanza approfondita ultimamente e ultimamente intendo negli ultimi mesi. È il motivo per cui io ho ripreso a fare podcast perché avevo qualcosa da dire e per l'appunto oggi qualcosa da dire ce l'ho. È un'altra parte del mio sistema. Mm, oggi parleremo del pensiero. Quello di cui vorrei parlare oggi è come io ho classificato le varie tipologie di pensiero, come accedervi a queste queste tipologie di pensiero, come le ho nominate, cosa fanno e perché è importante classificarle. Allora, diciamo in maniera un po' più precisa... La situazione cioè spieghiamo in maniera più precisa la situazione io ho sempre parlato di pensiero all'interno del podcast non è mai stata una novità è una novità invece il, la classificazione del, di quest'ultimo cioè la possibilità che io vi sto dando e che mi sto dando di vedere ehm, tutte le varie sfaccettature che la nostra mente ha in termini di pensiero ve li elenco così velocemente come ho fatto l'ultima volta li sparo e poi Vi spiego. Allora, andando dalla parte più grossolana alla parte più sottile, dove la parte più grossolana è la parte più evidente, ecco. Azione fisica. Parola. Pensiero parlato. Pensiero passivo o reattivo. Pensiero che nasce per essere osservato. Pensiero cosciente. Sentimento cosciente. Ecco, questi sono più o meno... La mia enumerazione, ecco mm, è interessante e deve essere interessante anche per voi perché grazie a questa scala di grigi che noi potremo mm, arrivare a parti del nostro cervello che non pensavamo di poter accedere poter accedere accedervi non lo so e non è come posso dire non è che sapendo queste cose potrete accedere a parti del vostro cervello però avrete il la per l'intuizione e l'intuizione è tutto quello che fa, scusate, (ride) l'intuizione è la differenza che c'è tra il non arrivare a certi punti della nostra mente e arrivarci. Dunque, azione fisica, niente da dire, è l'azione fisica che compiamo, che può essere, che ne so, proprio letteralmente azione, camminare, muoversi, spostarsi nello spazio, movimento, tutto ciò che Uh, ma ha a che fare con il movimento corporeo che può essere di tutto il nostro corpo o di una parte del nostro corpo fine, non c'è nulla da dire parola, interessante mm. la parola è il, um, come posso dire il dar voce senza uno scopo è il parlare, è il chiacchierare mm. Galimberti la definirebbe rum- lo definirebbe rumore io lo chiamo chiacchiericcio mm. ma che rumore va bene Però chiacchiericcio. Pensiero parlato è l'atto di fatto di pensare ad alta voce, cioè lo fanno tantissime persone, se non quasi tutti. A volte si bisbiglia, altre volte invece proprio ad alta voce. E diciamo che non è una cosa negativa di per sé, è più che altro negativo l'uso che si fa di questa cosa. Cioè ritenere che il pensiero ad alta voce produca una convinzione o che sia frutto di una convinzione. Questa cosa è pericolosa, quest'ultima cosa che vi ho appena detto, perché è un errore enorme e porta al fraintendimento delle proprie intenzioni, perché noi crediamo che il pensiero, quando viene deiticato, cioè quando viene pronunciato con la parola, quindi quando viene veicolato dallo strumento parola, sia pensiero vero. E questo lo riteniamo soprattutto quando parliamo tra di noi, quando parliamo, quando bisbigliamo. Io so che lo fate, ehm, lo facciamo tutti, in realtà. Cioè noi pensiamo ad alta voce. Diciamo che è il rimuginio. Però il rimuginio ci arriveremo dopo. Non è esattamente quello. È proprio pensare ad alta voce. Eh, oggi faccio la spesa. Dopo aver fatto la spesa vado alla posta. E dopo aver, essere andato alla posta chiamo il mio amico che gli devo dire che è un cretino. Eccetera. Ok, queste cose qua. Per l'amor di Dio, non dite ai vostri amici che sono dei cretini. <ride> e, mh, fondamentale il pensiero parlato non è esente da divagazioni anzi ne ha abbastanza succube eh, questa è una cosa fondamentale perché poi arriveremo alla fine di tutta questa lista e capiremo che il punto focale dove dove dovremmo agire cioè la chiave di volta per capire come vivere una vita un pelino più lucidamente perché è sempre quello il mio scopo trovare la lucidità, no? Progetto lucidità, la dovrei chiamare questo podcast, tutto questo è in funzione della lucidità mentale, della presenza mentale, no? E quindi, se parliamo di pensiero parlato, non siamo assolutamente nella lucidità, siamo, anzi, siamo un po' succubi, siamo delle banderuole, banderuole che, diciamo, vengono direzionate dal vento del pensiero. Qui non siamo ancora nel pensiero quello profondo. Entriamo un po' più dentro. Pensiero passivo, che io ho anche rinominato pensiero reattivo. Che cos'è? È È l'esperienza passata riproposta in maniera volontaria o involontaria. Diciamo così, è un aneddoto o una proiezione che rigettiamo fuori sotto forma di ricordo immagine. A volte viene preso e riproposto, a volte viene preso e rimodificato a nostro piacimento. Diciamo che... È un pensiero che, si, che, che rimanda a quello che sarebbe dovuto succedere o quello che non sarebbe dovuto succedere. Qui c'è parte del rimuginio, cioè quando ehm, una parte di noi comincia a reagire, il motivo per cui l'ho chiamato reattivo, comincia a reagire a uno stimolo esterno oppure interno. Cioè mentre letteralmente stiamo guidando, arriva il ricordo di quel compagno di corso che... Un giorno fa ci ha detto una cosa che non ci è andata proprio giù. E quindi noi mentre stiamo guidando cominciamo a immaginarci la nostra uh, ipotetica risposta che noi gli abbiamo dato. Cioè noi la risposta gliel'abbiamo già data il giorno prima. Eh. Noi stiamo, uh, ri- stiamo rispondendo a questo impulso con una risposta che non è mai avvenuta. Quindi stiamo dando un, 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 come posso dire, un, un, un futuro ipotetico a quella situazione che non è più futura ma è già passata ok? La stiamo rimodulando. Ehm, Diciamo che è un modo per rivivere esperienze che ci sono piaciute o che ci hanno fatto divertire o citare addirittura, Ehm, oppure al contrario un modo per ricordare esperienze terribili, perché anche le esperienze terribili, al contrario di quello che noi possiamo pensare, noi le vogliamo ricordare. Le vogliamo ricordare perché magari una parte di noi sa che in quell'esperienza c'è qualcosa di interessante che può essere veramente utile per la nostra consapevolezza futura o semplicemente perché vogliamo rimodularla cioè come ho detto prima vogliamo modificarne i diciamo i connotati, vogliamo modificare quello che è successo. Attenzione, eh, non, noi non lo possiamo fare, è un'illusione questa, però è un'illusione in cui caschiamo molto molto volentieri, per opie ragioni. Ehm... <ride> um diciamo che in entrambi i casi quindi il caso in cui sono esperienze belle il caso in cui sono esperienze brutte per generalizzare i motivi per cui cerchiamo di ricordare questi eventi è eh, perché o non vogliamo dimenticarli come ho detto prima perché c'è qualcosa di interessante oppure ah, non vogliamo dimenticarli a causa della loro bellezza eh, cioè nel senso una situazione talmente divertente che noi vogliamo ricordarla cioè, è un, mo- un motivo per cui Spesso magari vediamo qualcuno, o addirittura siamo noi stessi, a sorridere come degli scemi per nulla, a caso, senza un motivo. In realtà stiamo ricordando una situazione, no? Che è avvenuta, è passata, però ci è piaciuta così tanto che la vogliamo rivivere, no? È come riguardare sempre lo stesso film, lo facciamo spesso. Ehm, In realtà non è negativo, non non è un'azione che porta necessariamente a conseguenze negative. Può, può, Può farlo, certo. Però diciamo che è utile per noi, in un momento in cui magari stiamo passando un periodo brutto della vita, prendere dal nostro archivio situazioni divertenti ci può essere utile. Però è interessante parlare del pensiero passivo o reattivo, perché qui, in questo frangente, avviene la più grossa percentuale di seghe mentali e e riproposizioni di eventi passati o futuri plausibili. Cioè, è fondamentale questo. Il 100% o 90% o 80% delle nostre segmentali avviene qui. E per sega mentale intendo mh, il sfregare come una sega: scusate, <ride> sfregare il nostro cervello per tirar fuori aneddoti uh, così che noi possiamo rispondere a questi aneddoti, rimodificandoli. Oppure. Magari è una cosa che non abbiamo sfregato noi per, per tirarla fuori Perché volevamo aggiustare quella situazione Ma arriva dall'esterno e non sappiamo bene il motivo Anche se un motivo, c'è cioè sempre Un motivo interno per cui un ricordo sta venendo a galla Ma diciamo che viene dall'esterno Noi seguiamo il nostro cervello, scusate <ride> per tirar fuori la miglior risposta possibile perché quella che abbiamo dato nella realtà il giorno prima non ci è piaciuta um, c'è uno psicoterapeuta che si chiama Gennaro Romagnoli sono andato a vederlo proprio adesso e vi ho parlato di lui perché è stato intervistato da Rick Dufer tantissime volte è veramente molto interessante ascoltarlo parlare e lui chiama queste esperienze di, come posso dire, rivisitazione degli eventi passati daylight dreaming, ok? Quindi diciamo il sogno d'occhi aperti alla luce del sole, ecco. occhi aperti l'ho inventato io, in realtà daylight dreaming significa sognare alla luce del sole, più o meno. E, cioè, ho letteralmente, una raccolta di immagini sparate, davanti ai nostri occhi e messe come sottofondo alla nostra vita per darle quel sapore in più no? vi ricorda qualcosa questa, questa tendenza, questa tendenza comportamentale per darle quel sapore in più che noi abbiamo smesso di cercare nelle cose vere della vita del cui sapore della vita è permeata cioè la vita, eh, me lo rispiego perché forse ho detto una super cazzola: la vita è permeata di sapori No, e quando dico sapori letteralmente, ogni cosa sa di qualcosa. <ride> ogni evento, ogni oggetto, ogni esperienza, ogni persona ha un sapore suo. È costellata di concausalità che cambiano, si ripetono, eh, modificano l'ambiente circostante, a volte non lo modificano, tutto quello che riguarda il mondo ha un sapore, no? Quando noi smettiamo di cercare quel sapore è perché maggior parte delle volte stiamo cominciando a cercarlo nel ricordo che noi abbiamo di quelle esperienze cioè noi in sostanza incameriamo esperienze dalla vita dando come presupposto che non ci piacciono o comunque che ci può essere di meglio e qui i social fanno molto Ehm, e quindi il, il sapore nelle cose glielo diamo dentro di noi quando noi poi Uh, starà a noi, a ecco, ricordare questi eventi, no? Quindi andiamo a... Um, stavo per dire teatro, ma ormai a teatro non ci andiamo più, andiamo... boh, andiamo a una fiera, noi non, non, non dobbiamo necessariamente carpire tutto, no? Ci basta usare gli occhi e la memoria per incamerare quello che vediamo, per poi riviverlo a modo nostro, oppure... Um, una, una chiacchierata con qualcuno, questa cosa accade molto di più con le chiacchierate con le persone o con gli eventi vissuti, e, piuttosto che col teatro, lo no, faccio per dire questa che vi sto dicendo è una tendenza che non abbiamo tutti in assoluto cioè non è che facciamo tutti sempre così durante la nostra giornata ci sono dei momenti di lucidità uh, assoluta, ma sono frangenti, sono attimi che ci ricordiamo bene e che non necessitano nella nostra mente di essere permeati di un sapore, come posso dire, sintetico, finto. Ma andiamo avanti. Cosa viene dopo? Dopo dopo viene il pensiero cosciente. È interessantissimo il discorso sul pensiero cosciente, perché è l'unico pensiero che per funzionare necessita di presenza mentale. Cioè, nel senso che non funziona con i meccanismi delle immagini. Ritorniamo un attimo indietro al pensiero passivo o reattivo. Quando voi state guidando, o meno quando io sto guidando, e arriva un pensiero passivo, non, non so dove arrivi, però comincia a palesarsi davanti a me un'immagine. Non è che io non posso più guidare, posso ancora guidare. L'attività di guidare, però, è un'attività in background, è sottesa alla mia attività di daylight dreaming, ok? È, è una cosa che accade a molte persone, no? Quante persone vi dicono uh, è normale che alla guida, quando diciamo diventi un pelino più esperto, cominci a, a zippare l'azione, guidare in una macro cartella e tutto il resto avviene in, in concomitanza, no? Cioè, nel senso, discorso interessante, scusate, faccio una parentesi, stavo parlando del pensiero cosciente, fatemi fare un inciso. Um, l'azione di guidare inizialmente è un, un sistema, cioè, una, com, come posso dire, è un, è un complesso di azioni. Che sono diciamo che abbiamo una macchina con il cambio manuale ehm, spingo sulla frizione metto la prima lascio la frizione e intanto spingo sull'acceleratore poi intanto devo guidare quindi magari c'è un semaforo rosso <coughs> comincio a rallentare piano piano perché c'è una colonna di macchine davanti poi scalo intanto la marcia in ta- scusate scalo intanto la marcia poi mi fermo lascio la frizione mettendo in folle okay. tutto questo che noi magari i primi mesi di guida, le consideriamo azioni staccate, noi, o meglio il nostro cervello, per semplicità, perché è diventato già abbastanza bravo a fare queste azioni, le zippa in una macro cartella, le le comprime in una singola azione, che è l'azione di guidare. Tutto il resto sta dentro questa cartella, ok? Noi facciamo così per tutto quello che ci circonda e che riusciamo a masterare, mi piace dire così, cioè di cui noi siamo maestri a un certo punto, siamo bravi, no? Mentre facciamo queste azioni il nostro cervello è libero di vagare, soprattutto dopo i primi mesi di guida. Ecco, l'esempio della guida è un esempio, cioè noi questa cosa la facciamo mentre camminiamo, cioè il nostro corpo è talmente abituato, è capace, è bravo a camminare, ha talmente masterato <ride> questa azione che noi possiamo fare altro mentre camminiamo. Ma in realtà, attenzione, anche mentre parliamo possiamo essere in un altro mondo. Bene, dicevo, pensiero cosciente non funziona con i meccanismi delle immagini, ok? Non come il pensiero passivo che funziona con le immagini. Avere il pensiero cosciente non è essere nel daylight dreaming, significa piuttosto essere nell'istante presente. Cioè, questo pensiero gioca più il gioco della parola significante piuttosto che delle immagini e quando dico parola significante intendo la parola che deittica un oggetto per farvi capire cosa significa significante l'oggetto cane è prima significante poi significato cane ok cioè nel senso se io vedo un cane magari Vivo in un universo parallelo in cui quella cosa lì, quell'animale lì, non si chiama cane ma si chiama matita e quindi tutti lo chiamano significato matita, però il significante è sempre quello, capite? È sempre un quadrupede peloso che abbaia, ok? Quindi, essere nel pensiero cosciente significa giocare il gioco della parola significante piuttosto che delle immagini, significa appunto che noi quando vogliamo pensare in maniera cosciente, questo è anche un aiuto per voi, è anche una sorta di guida per voi, e una sistematizzazione per me, uh, quando siete nel pensiero cosciente ve ne rendete conto perché state progettando con la parola del pensiero, cioè è come se io adesso cominciassi a progettare, che ne so... Um, che tipo di lavoro andrò a fare da qui a 5 mesi, 6 mesi, quali sono gli step che devo percorrere, è facile farlo a voce alta, ma cosa succede quando cominciamo a intraprendere questa progettazione nella nostra mente, succede un gran casino no, perché cominciamo a divagare, cominciamo a pensare a questo e a quello, non riusciamo a stare focused no, quindi o ci scriviamo queste cose oppure ne parliamo ad alta voce a qualcun altro Però non possiamo fare quattro ore di chiacchierata con... faccio per dire quattro ore, diciamo due ore di chiacchierata con noi stessi stando solo nel pensiero cosciente. Come staremmo mentre scriviamo? O come staremmo mentre parliamo con qualcun altro? Quindi il pensiero cosciente è una riproposizione della nostra capacità di stare sul pezzo, ma col pensiero. È fondamentale ed è anche molto interessante. Il fatto che noi possiamo fare questo, secondo me, è un gigantesco potere cioè il potere di muoversi banalmente cioè il potere di avere mobilità nella nostra mente di, essere, di poter essere qui e lì senza divagare necessariamente cioè quello che ci ferma ad avere il pensiero cosciente è semplicemente il fatto che noi divaghiamo cominciamo a pensare a qualsiasi cosa a letteralmente qualsiasi cosa andiamo a a, a, alla spesa vabbè è un esempio stupido la spesa scusatemi però andiamo alla spesa che dobbiamo fare da qui a due ore al cinema a cui dobbiamo andare la prossima settimana al film che abbiamo visto ieri al tiktok che abbiamo visto due minuti fa al, al whatsapp che ci ha inviato l'amico al progetto dell'università che dobbiamo portare tra tre giorni a botto di cose capito in questo caso anche qui eh, i social non aiutano Perché sono solo rumore in più che si va ad aggiungere al resto del rumore che non ci permette di avere il pensiero cosciente. Sto leggendo perché l'ho sistematizzato. Questo pensiero è l'unico e davvero reale e non necessita di essere ricordato. È il frutto di profonde convinzioni che provengono dai sentimenti. È la cosa più sincera che possiamo dire a noi stessi. È molto... Molto interessante questo passaggio, perché mentre un'idea dobbiamo scriverla, perché se no ce la dimentichiamo, perché magari è un'intuizione, il pensiero cosciente è una cosa che viene, come posso dire, da noi. è già abita dentro di noi. Noi semplicemente lo stiamo tirando fuori... Con la parola che non è pronunciata, ma la stia- lo stiamo tirando fuori. Non necessita di essere ricordato, è già dentro di noi. E le volte in cui non ce lo ricordiamo, semplicemente perché lo abbiamo momentaneamente dimenticato. Ok? Um, io non so se conoscete Eckhart Tolle, ma lui largamente parla di quanto l'essere umano si dimentichi della coscienza ma basta un ricordo, basta un trigger per fargli dire ah, giusto, c'è la coscienza. E poi si diventa subito coscienti, capito? Quindi è normale dimenticarsi le cose. Mm, nella, nel pensiero cosciente, come posso dire, non abbiamo però bisogno di ricordarle le cose. Scusate, per l'esempio di Eckhart Tolle, volevo solo fare un inciso. Um, non abbiamo bisogno di ricordare le cose. Nel momento in cui le pronunciamo, sono stampate a fuoco nella nostra mente. Non so come dire. Non è un'attività di memorizzazione che richiede un ripasso. Eh, provatelo, fidatevi. Così sembra molto nebuloso, però provate a parlare con voi stessi in silenzio usando la parola. Usando l'italiano, letteralmente l'italiano, le parole in italiano per deiticare qualcosa che volete fare, un progetto. Provate a parlarne con voi stessi. Mm. però nella mente senza divagare diciamo che è un sistema che aiuta molto a studiare secondo me perché cominciamo a parlare dentro di noi dopo aver letto un capitolo di un libro io l'ho fatto per l'esame di storia che ho dato due settimane fa neanche e ho cominciato a parlare dentro di me ripetendo quello che leggevo e sentivo che parlando dentro di me E la cosa si marchiava a fuoco, non riuscivo più a staccarmene dopo. (ride) Bene, andiamo oltre. Prima di arrivare al sentimento cosciente, voglio dirvi che voi in realtà il pensiero cosciente lo sperimentate tutti i giorni. Quando arriva il pensiero reattivo, faccio l'esempio, in macchina, quando arriva il pensiero reattivo e noi immaginiamo come rispondere al, alla persona che due giorni fa ci ha offesi cioè quindi rimoduliamo quella situazione per trovare un finale migliore ecco. quel trovare un finale migliore viene proprio dal pensiero cosciente cioè è proprio il pensiero consapevole o cosciente che va a rispondere a quella persona nella nostra mente quindi attenzione perché noi già viviamo cioè non è reattivo scusate Non è reattivo la risposta che diamo a quella persona nella nostra mente, è reattivo il fatto che dobbiamo rispondere, è reattivo il fatto che, come posso dire, sentiamo che c'è una risposta, corrisposta, non so come dire, c'è una risposta uguale e contraria nei confronti di questa persona che ci ha offesi, ma la risposta che poi andiamo effettivamente a dare a questa persona Viene dal pensiero cosciente. Abbiamo rimodulato la nostra opinione per dargli la miglior risposta che voleva andare. Viene da lì. Bene. Andiamo avanti. Sentimento cosciente. Allora, qua leggo, qua leggo da quello che ho scritto. È l'unica vera esperienza che possiamo fare di noi stessi. Cioè è un'esperienza che non rimanda più a nessun tipo di parola è uscito dalle dinamiche del dialogo ed è nella dinamica del sentire per quello viene chiamato sentimento ora il sentimento cosciente non, come ho scritto non gioca il gioco della parola non gioca neanche il gioco dell'immagine gioca il gioco del sentire ne avevo parlato nell'ultima puntata Le farfalle nello stomaco, quando sentiamo l'innamoramento, è un sentimento che noi non possiamo deiticare, non possiamo materificare con una parola. Sì, posso dire amore, posso dire farfalle nello stomaco, certo, ma quella roba lì non è limitabile all'uso del linguaggio. Il linguaggio, in maniera un po' posticcia, descrive quel sentimento, ma non non ne parla per davvero, nessuno ne parla per davvero, l'unica cosa che ne parla è il sentimento, è tutto quello che abbiamo. Per renderci conto del sentimento, già che noi non non lo possiamo nominare, l'unico modo è sentirlo, chi lo sente? Noi, ovviamente. Quindi l'atto di sentire il sentimento, seguitemi, è l'atto o meglio la capacità di percepire tut- tutte le declinazioni di sentimenti che il nostro corpo può produrre. Quello è l'unica vera esperienza, come ho anche detto prima, vera, che possiamo fare di noi stessi. All'infuori di tutte le, come posso dire, di tutte le parole che possiamo utilizzare, di tutte le sovrastrutture che possiamo mettere, è il sentimento quello che conta cosa sento quando quella persona mi ha offeso ok adesso vi farò un altro esempio personale che mi è accaduto quattro giorni fa (ride) quattro vado avanti e leggo per accedervi al sentimento cosciente è necessario cessare ogni discussione interna a qualsiasi strato e sotto qualsiasi forma È l'espressione più vera della nostra opinione su qualcosa o qualcuno, come vi ho appena detto. È il punto da cui partire per curare i drammi interiori ed è il motivo per cui prima siamo e poi pensiamo. Bene. Il primo punto, cioè, è l'espressione più vera della nostra opinione su qualcosa o qualcuno, ve l'ho appena detto. Il terzo punto è il motivo per cui prima siamo e poi pensiamo e non il contrario. E questo era uno dei miei punti nelle sette vie del Dharma. Prima siamo, poi pensiamo. Prima siamo sentimento e poi pensiamo. Il pensiero viene dopo, ok. Ricordate Cartesio ne ho parlato nella ultima puntata che se ve la volete andare a cercare è la 7, punto 2 è il punto da cu- cioè <ride> vabbè, punto 2 è il punto da cui partire per curare i drammi interiori. Scusate la ripetizione. Cosa significa questo? Che se come me avete fatto esperienza di pensieri che ritornavano, diciamo pensieri ossessivi, l'unico modo veramente efficace è quello di scavare oltre il pensiero, andare oltre, perché ovviamente il pensiero ossessivo che cos'è? È un pensiero, no? È una, è una discussione che avviene dentro di noi con ancora e ancora, ancora da mesi, anni, giorni, settimane. Perché non riusciamo a uscirne? Perché diamo una risposta con il pensiero, che sia razionale, ma il pensiero raramente è davvero razionale, l'unica cosa razionale è il sentimento, l'unica cosa vera è il sentimento, l'unica cosa che è sovrapponibile a quello che pensiamo essere io è il sentimento, quindi per andare, diciamo così, curare, anche se curare è la parola sbagliata, il dramma interiore, l'unico modo è... Arrivare al sentimento cosciente e sentire letteralmente cosa accade dentro di noi quando pensiamo a quella cosa che sta ritornando. Cioè, uh, mh, vi faccio un esempio. Prendiamo un sentimento negativo, come può essere l'abbandono. Uno fra tanti, l'abbandono. L'abbandono è prima di tutto un sentimento, poi gli abbiamo dato un nome, poi gli abbiamo dato una struttura, poi gli abbiamo dato un meccanismo e poi l'abbiamo fatto funzionare, ok? Nel momento in cui viene azionato, noi cominciamo a far partire tantissimi, tantissimi discorsi dentro la nostra testa e quindi io sono abbandonato perché i miei genitori non mi hanno valutato abbastanza, perché i miei amici non, non si accontentavano di quello che ero, perché io non ero abbastanza. Perché sono un fallito, o perché, non so, mia madre o mio padre mi considerano un fallito, o perché tante cose, ok? Cioè, l'azionamento di quel meccanismo meccanismo può avvenire in tanti modi diversi. Cosa possiamo fare noi, però? Rispondere? No, assolutamente no. Cioè, la nostra testa dice, io sono un fallito perché non ho trovato un lavoro e ho 25 anni? L'altra parte di noi dice, no. No. In realtà un lavoro l'hai trovato, ne hai trovati due, hai fatto questo lavoro, poi quest'altro, poi quest'altro. Però non servirà, non servirà per uscire da questo lupo mentale. E questo voglio che ve lo ficchiate dentro la vostra testa. L'unico modo per uscirne è tornare indietro. E quindi, ok, sono un fallito per queste ragioni. Torniamo indietro. Sono un fallito. Torniamo indietro sento l'abbandono torniamo indietro e eh, non c'è più la parola non posso più nominarlo quindi cosa c'è? c'è il sentimento sentimento che noi chiamiamo sentimento dell'abbandono ma è solo una parola è quel sentimento lì su cui voglio concentrarmi dobbiamo stare in quel sentimento ecco siamo arrivati al sentimento e adesso quello che devi fare è sederti cercare tutti i modi possibili per riattivare quel sentimento noi siamo bravissimi a riattivarlo. Sono sentimenti: sono, scusate, sono pensieri ossessivi, no? E quindi arrivano praticamente sempre durante la giornata, riattiviamolo. Tanto un, una volta vale l'altra, no? Riattiviamolo attraverso il pensiero e poi facciamo il processo aritroso. Arriviamo al sentimento che non è nominabile. E poi abitiamolo. Ma abitiamolo nel senso proprio come se il sentimento fosse una stanza. Stiamoci dentro e sentiamo tutto quello che arriva per poi scoprire, che quello che arriva è nulla, nulla letteralmente. Cioè scopriremo tutti, e secondo me fa parte del risveglio questo, che il dramma interiore che sentiamo di vivere in realtà è un'aspettativa di una cosa che non soltanto non c'è mai stata, come intendavamo noi non è mai avvenuta come intendavamo noi e non arriverà mai come intendavamo noi perché? perché la nostra visione strettissima della realtà ci fa credere che noi possiamo sapere tutto ma non è così noi possiamo sapere veramente che queste dieci persone di cui due sono i nostri genitori gli altri otto sono i nostri amici faccio per dire sono, ci, ci ritengono dei falliti Possiamo veramente pensare questa cosa? Ne abbiamo la certezza matematica? No Domanda Anche se avessimo la certezza matematica Ci vogliamo fare qualcosa? E mettiamo che possiamo farci qualcosa Cioè che possiamo andare a queste persone e dire No io non sono un fallito Vogliamo veramente farlo? No Pensateci Pensateci perché io prima ci ho pensato E mi sono dato questa risposta, no, non ci voglio fare niente, perché l'unico modo per, come posso dire, per non essere un fallito, non è fare questo o quello, è smettere di ritenere di essere un fallito, non per una motivazione o per un'altra, smettere, punto, cioè interrompere, come dice l'ama Michelle, interrompere il dialogo, perché è quello che fotte. La risposta la risposta col pensiero, arriva il pensiero, noi con il pensiero reattivo rispondiamo, o a volte col pensiero cosciente, ma dopo anni di loop mentali, ormai non c'è neanche più il pensiero cosciente, va in vacca, comincia ad arrivare il, il, la risposta reattiva, no? non c'è più neanche un pensiero cosciente, non c'è lucidità nel loop mentale, arriva, noi rispondiamo col pensiero reattivo, com- cominciamo a rispondere in maniera automatica, col pilota automatico, ecco, Um, senza neanche porci più la domanda ma perché non interrompere il dialogo e come, come molti potrebbero rispondermi e come io mi sono risposto all'inizio eh, ma il dialogo cioè, non è facile da interrompere così, se no avremmo fatto tutti, no? se no non ci sarebbe nessun problema al mondo, se no i psicologi non avrebbero neanche più da lavorare no? anzi i psichiatri forse in alcuni casi e invece io vi dico che Dallo psicologo ci dovete andare, chiaro, ci dobbiamo andare tutti, Eh, però parte del lavoro lo facciamo a casa, cioè parte del lavoro è ritornare al, al sentimento senza rispondere con il dialogo. Una cosa che sicuramente possiamo fare, se non certamente curare dal giorno alla notte, ma quello che possiamo fare dal giorno alla notte è interrompere il dialogo, io vi assicuro, ve lo giuro, scrivetemi se volete, ne parliamo scrivetemi in privato, su su Instagram mi chiamo Just15, non ci entro molto ma ci entro, scoprirete che nell'arco di una settimana, una sola settimana, la vostra mente smetterà di rispondere a questi impulsi, talmente tante volte che voi smetterete di ricevere gli impulsi, quindi quello a cui sono arrivato io, con un ragionamento molto logico e banale, proprio un sillogismo semplice, è... Il pensiero arriva perché io gli do corda, è perché io rispondo. A livello consapevole o inconsapevole io rispondo. Quindi per evitare che ritorni quel pensiero io non gli rispondo più, molto semplicemente. E solo un'ultima, diciamo, un ultimo punto che lo tengo per ultimo perché fa parte dei pensieri, ma... No. Non so, non so come dire, non, non rientra nel, nella metodologia per uscire da drammi interiori ma comunque lo voglio annoverare ed è il pensiero che nasce per essere osservato e qua parliamo di meditazione, scusatemi, parliamo sempre di meditazione però meno di questo pensiero non ne ho mai parlato durante il podcast, Ehm. Um, Quando voi cominciate a meditare, voi vi mettete nel setting, o comunque io mi metto, facciamo così, io mi metto nel setting mentale, per cui qualsiasi pensiero arrivi, o arriverà, da quel momento in avanti, va bene. Ma non ci devo entrare. L'unica cosa che mi è consentito fare in questo gioco, diciamo, è osservarlo. Ecco che è incredibile, perché quando ci mettiamo in questa mentalità per le prossime, I prossimi 20 minuti, i prossimi 40 minuti, insomma, per il tempo in cui meditiamo, è come posso dire un, un'impostazione da sguardo vigile su quello che arriverà e sono pronto a, a, ad, ad accettarlo, cioè sono letteralmente un ricevitore. Non so se nel baseball si, si chiamino ricevitori, quelli col guantone: sono un tipo con il guantone che è pronto a prendere la palla e poi a buttarla appena arriva e poi ne arriverà un'altra, la, la, la intercetto, la agguanto e poi la butto, è così, è, è un setting completamente diverso da quello che abbiamo durante la nostra giornata di vita, è una cosa che possiamo fare solo quando siamo mm, profondamente calmi, profondamente nel presente, mm, e come ho detto prima, mi ripeto, scusate, sono, sono pronto a prendere qualsiasi cosa, arrivi. Eh, questa cosa la possiamo sperimentare negli attimi precedenti al momento in cui ci addormentiamo Eh, non quando comincia il pensiero quello che non ci fa dormire ma proprio nell'attimo precedente vi consiglio di sperimentarlo perché è un'esperienza è letteralmente un'esperienza bene siamo arrivati a 40 minuti io lo sapevo che facevamo 40 minuti però... Era fondamentale perché sto sistematizzando tutte le mie opinioni riguardo la mente e il pensiero, il sé, l'io, perché voglio raggrupparlo e farne qualcosa. Non so ancora cosa, però voglio dare la possibilità a chiunque, in maniera gratuita ovviamente, di accedere a queste informazioni. Quindi chissà. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata